0: 今天国学讲堂为大家介绍纵横家的智慧。目前呢，我们把纵横家看作是谋圣鬼谷子创立的学术流派。他们是战国时期以从事政治外交活动为主的一派。《汉书艺文志》把他们列为九流十家之一。
1: 《汉书艺文志》称：“纵横家者流，盖出于行人之官。”但最初行人还不是现今意义上的外交官，而是主管礼仪的官员。到了春秋时期，各诸侯国所设置的行人的职责不再以接待为主要职责，而是以出使各诸侯国执行外交使命为主要职责。现在
0: 人们普遍认为鬼谷子是纵横家的鼻祖，苏秦和张仪是他最杰出的两个弟子。他通天彻地，兼固数学的术家的学问，人所不能及。下面时间呢，我们就为大家列举并且解读一些他的名言，也许呢会对我们今天生活有所启迪
1: 。我们首先来看这一句：“欲闻其声反默，欲张反敛，欲高反下，欲取反予。”意思是说，欲让对方发言，自己反而保持缄默；欲让对方张开，自己反而收敛；要想升高，反而下降；想要获取，反而给予。还有就是，知之识己，自知而后知人也；其息其相知也，若彼目之于；其四言也，若声与之响；其见形也，若光之于影；茶言也不失，若磁石之取真，舍取反骨。意思是这样的：想要掌握情况。先要从自己开始，只有了解了自己，然后才能了解别人。对别人的了解，就像比目鱼一样没有距离；掌握对方的言论，就像声音与回响一样相符。明了对方的情形，就像光和影子一样不走样；侦查对方的言辞，不失为如同用磁石来取针，用舌头来取胶骨上的肉一样万无一失。还有就是未见行缘以道之，既见行方以示之，进退左右以示思之。意思是这样的，对于还未成气候的人，要以天道导之，培养其大的思维，宏观的把握事物。当其有所成时，便应该让其务实，踏踏实实做人做事。只有这样，才能真正的有所成。还有这样的一句话：“立事而治事，必先查同意之党。”别是非之语，见内外之词，知有无之术，决安危之计，定亲疏之事，然后乃全量之。意思是，想要处理某一件事，必须先制造一种事态，创立一种环境，以给这件事造成一种不可逆转的外部压力，使它按我们的意图朝向我们有利的方向发展。制造这种态势时，必须对周围的环境了如指掌：谁与谁是同党，谁与谁是自己人；人讲的哪些话对我们制造的这种态势有利，哪些不利；别人讲的哪些话是真心帮我们的，哪些话是坑害我们的；哪些是制造态势时可以利用的有利条件，哪些是等件。掌握这些以后，再制定制造态势的计划，确定制造事态当中可以信任的人家洗饭的人，然后量势行事，创造解决问题的环境
0: 。好的，刚才呢是曼斯给我们来列举了鬼谷子所说的四句话，然后也是解释了相当的含义哈。也许呢这些话非常的辩证，让我们现在的今天在。育人为人处事方面呢，是可有一定的借鉴。我们国家战国时期纵横家们的智慧被后世学习，并且升华成为辩论、外交等智慧，不仅在世界范围内受到重视，而且已经从单纯的外交领域走向了更为广泛的社会各领域。那么，它产生的背景以及张仪、苏秦等人又是如何运用他们的智慧的呢？下面请听中华文化探源回望先秦的专题片段。
2: 这
3: 样的场景大家并不陌生。联合国大会一般性辩论，外交家们在这里唇枪舌,舌剑，各领风骚，用卓越超群的口才达到预期的目的。当代在外交谈判。公关活动当中十分常见，而在古代就已经有了以杰出的辩才劝说别人接受自己主张的人，叫说客。以纵横家为代表的说客群体在战国集中涌现，也为后世留下了诸多可以评说的话题。经过长时间的战争兼并，到了战国中期，形成了七个实力强大的诸侯国：秦、齐、楚、燕、韩、魏、赵。其中，秦国在历经秦孝公时期的变法之后，国力提升，兵强马壮，开始实施它向东发展的战略意图。公元前三三八年，秦孝公之子即位，史称秦惠文王。秦惠文王在位期间，打通了中原通道，夺取了魏国的河西郡和上郡，攻灭巴蜀，占领汉中，使秦国的领土面积扩大了数倍。他以这样一番作为，回应了天下对他的疑问。那三年的沉默。也许是韬光养晦，也许是避重就轻，为君者也需要在与各方势力的交锋与平衡中保存自己的实力。秦惠文王无疑是擅长君王之术的，而在他整个的执政生涯当中，有一个人对他和秦国产生了重要的影响。这就是秦惠文王十年登上历史舞台的秦国宰相，张仪
4: 。那得看为何而盟了。为结好而盟，从无善终；为停战而盟，难止刀兵啊。倘若为横强而盟，尽可取
3: 地，远可取势啊。张子言过了吧
4: ？我张仪喝酒经常喝过，献策从无言过
3: 。张仪是什么人？如果给他身上贴标签的话，大致会有这样几个：战国时著名纵横家，著名政治家，秦惠文王时名相。从公元前三二八年开始，张仪运用纵横之术，游说于魏、楚、韩等国之间，利用各个诸侯国之间的矛盾。或为秦国拉拢，使其归附于秦国；或拆散其他诸侯国联盟，使其力量削弱。在整个秦惠文王时期，他不仅使秦国在外交上连连取得胜利，而且帮助秦国开拓了疆土，为秦国的强大和以后统一中国立下了汗马功劳。秦惠文王念张仪功劳卓著,著，封他为。五信军。有人说，人的所有器官最具攻击性与杀伤力的，不是尖牙，不是拳脚，而是舌头。世界上最让人提心吊胆的，不是刀剑，不是枪弹，也是舌头。对于纵横家来说，就是要将口舌之功发挥得淋漓尽致。无以复加。西北师范大学文史学院教授、甘肃省先秦文学与文化研究中心主任赵奎夫
2: ：纵横家他们的注意力主要在怎么样能够游说成功，说话的技巧、策略、步骤，怎么能使自己的政治目的达到？纵横家最早的注意到了人的行为，有些国君。他明明想这样的，如果你跟他明明白白的这么说，他就变脸，认为呢，丢了他的人或者把他的那个阴谋暴露出来了，你还得采取另外的办法跟他说。说了以后呢，他又接受了你的见解，他又不感到丢了人，他也仍然是保持这一个冠冕堂皇的那个样子。还有一些呢，国君啊等等的，他又喜欢吹捧，但是你说的过头。他就感到呢，你还是明显的在这呢想利用他，他也会变脸。纵横家呢就专门就研究，游说国君或者那些掌权的其他的一些大臣啊等等，应该采取怎么样的步骤，根据不同的人，应该采取咋样的一些不同的手段
3: 。从电视剧《大秦帝国之纵横》中，张仪劝说魏王亲近秦国的一段对话中。或许可以领略一下纵横家的智谋和口才
4: 。大王要夺回被秦国所占的便宜，臣一分不差地讨要回来。不过，不能再用当初之方法了。对，对不能再用了。那要用什么方法呢？亲秦，盟楚，聚齐。大王，为国亲秦，是为了。合力拒敌。对于楚国，我和惠子已经商议好了，即日便可让楚国停战修盟，共同聚齐。修盟停战，说的这么容易？魏国南边现在还有大批的楚军呢，先把楚军让他们退了，怎么退啊？可让使臣复楚。魏国答应同楚国合兵伐齐，帮楚国夺回怀寺失守的楚城。大王放心，臣虽被秦国所弃用，但对于秦国内部事务还是了如指掌的。我一定让秦退齐之后乖乖的退回其境内，保证魏国毫发无伤。对，这才是关键所在
3: 。在群雄争霸的战国时期，这样的情景并不少见。一批对政治形势娴熟、善于辞令和权术的文化人应时而生，他们凭着过人的智慧和口才，说动国君，而封侯拜相。南开大学历史学院教授孙立群
2: ，纵横家是在战国战争最激烈的时候，也就是战国中期，当时各国呀都有一个生存的这个选择，也就是说，当时为了更好的生存和发展，所以有的时候各个国家的共同利益啊，就是他们联合起来，所以南北的联合是纵，东西的联合呢是横，比如像苏秦啊、张仪啊。啊，他们就各自主张不同的联合方式，所以这种思想啊，适应了当时战国各国的利益
3: 。不重清明而重功利的作风，正是战国时代的特点所在。纵横家就是一群实用主义者，也被称为最早的外交人员。北京大学中国古代史研究中心研究员丁一川，各家都强调内政。他强调外事，内外之分，哎，你复国的一套路子，我告诉你，强国的另外一条路，就是因为当时天下散掉，分裂了啊，各国之间在这打的，而且是生死存亡，你弄不好你就被人灭。所以在这样一个情况下，有些人就强调说，这个外交，现在话说有点像外交官似的，说外交太重要了，大事可亡，小事可安，就是做的漂亮的人，你就通过我的这条路子，
0: 你可以成王，王天下，望天下，小一点，你起码可以自保。就是
3: 安你这国不叫安天下。西汉司马谈在《论六家要旨》中说：“夫阴阳、如墨、名、法、道德，此物为治也。”